0: 第十三章李主任。请王启遥出场剪彩的请柬。正是王启遥离开蒋家那天送到的。王启遥已坐上了三轮车那老妈子将请柬送了过来。王启遥看见这广东女人脸上掩不住的喜色。知道自己走撑了他的鞋。他想他何苦要去做那不相干人的眼中钉呢无故的结了怨愁。蒋家母女都没有出来送他。一个借故去大学注册一个借故头痛。这是王启尧的走带了一点落荒而逃的意思。王启尔穿了一件短袖月牙白绸旗袍一把折扇挡着初秋还有一些鼠疫的阳光缠一声叠着一声叫着路上的树荫倒是秋色了他心里茫茫然的手里情键也没有兴致去拆他没有告诉沈先生发生的事情这事很不好开口他还是有点负气的故意要使自己处境凄惨这才解恨似的。他一路出了宽阔的弄堂院墙的丁香就像是起烟的香雾缭绕弄前的马路人车巨无静的也是起烟的。王启尧拆开了手里的信封见识一家百货楼开张请他去剪彩这消息没怎么将他兴奋反而有点将他稀奇。他想他这个陪衬用的三小姐能为太业庆典增添什么彩头呢想来也是一家不怎么样的百货楼请不到第一第二便让他到场敷衍罢了。这一日是灰心的一日是告一段落的事情是收场了却还有许多善后的工作在末梢上的心情。王巧到家正是午饭的时候他推出已经吃过便到了亭子间里看书。亭子间是灰脱脱的那种碱水洗过以后泛白的颜色墙和地都是吃灰的。王巧的心到格外的紧一动不动看了一下午的书。傍晚的时候接了两个电话。一个是程先生问他怎么突然回家了。他是去了蒋丽丽家才知道的。他说是家里有事便回来了。程先生问是什么样的事呢需不需要他帮忙啊他笑道也不是什么大事。不过正是个借口罢了。程先生松口气似的停了一会儿却又问是不是因为他那日说的话不合适才突然决定呢王巧就反问那天他说的哪句话不合适呢他怎么不知道啊程先生倒不好说了再停了一会儿就要上门来看他。他说刚到家有些杂事过两天再说吧。便放了电话。第一个电话是那家百户楼来的。请三小姐那天务必到场。届时会有汽车来接。庆典过后还有一个方便的宴会。也请三小姐赏光。过后也会有车送回府上。那人说话口气非常恭敬也很急切。很怕他不去的样子。听过这两个电话王继瑶的心运贴了不少有点沉到底又浮起来的意思。本打算连晚饭也推脱的这时却一并吃了还陪母亲捅了一阵子的脸心才上楼睡觉一觉就睡到了天明。剪才那日王启尧穿的是竞选决赛的第一套出场服粉红缎的旗袍。头发因为长了也没有剪它临时去理发店做了一个略显老气的发髻。他心里也是敷衍是对那长久的冷落的一个抗议。他想他们怎么会记起了三小姐呢连他自己都快忘了。而他这不经意的装束却自有成功之处。粉红是对他好的颜色。娇嫩新鲜发髻是最合适他目前心情的发型是新鲜里一点沧桑。而毕竟那十八岁的年轻是挡也挡不住的。一双皮鞋是新买的白色的细膏跟将王启尔的身材拔高。玉树迎风的样子。王喜尧从前门上的汽车前后的窗户里有一些眼睛在看是一些很有洞察力的眼睛什么都瞒不过他们。王喜瑶心里有一些悲戚，他坐进汽车看着车窗外的街景电车总是永恒的声音。他的眼睛是漠然的表情什么都无所谓。但这漠然是带着挑战性的有一点豁出去的精神要将命运奉陪到底的决心。到了地方他眼睛里才略过了一丝惊讶。他发现这百货楼竟是这几日报纸和无线电大做广告的那一家。庆典的声势也很大。几十个花篮排在了门前他这时有点后悔来得炒帅了可他很快镇定下来还有一些好笑自己的激动再大的辉煌你还不是兜个圈子再回到原地呢这时的王启尧是很透彻的不过这透彻不是说他放弃努力刚好相反是认清形势知己知彼是做努力的准备。他从粉盒里检查了一下仪容然后下了汽车。参加庆典的有许多要人有一些是面熟的显然在报上见过照片只是时事与政治同王启尧又隔得太远都是纸上文章还是天外文章呢所以也是木人。剪彩仪式总是一大串的讲话。王启尧只尽力着等待轮到他的那一把剪刀虽然头一回经历可电影里报刊上也见多了。到了实地反而更简些意思例行公事似的。心里又遗憾自己的装束便盼着早散早回家。是在那动剪子的一刹挪悸动了一回。毕竟是众人瞩目有他唱主角的一瞬了可也是疏忽之间。接下来的宴会一大半要人走了去复工时留下少数其中有一位李主人落座的时候就在他身边是军人的气派，腰背很挺不苟言笑。周围人也都有趋缝之色有些陪小心的气氛总有几分紧张。倒是王启尧没什么顾忌出言天真稍稍活跃了空气。他以为李主任是此间百货楼,楼的经理之类便问他化妆品牌子的问题见他脸上浮出了微笑才知道自己弄错了手又收不回。只得低下头去吃菜。忘了他羞红脸的样子李主任又一次服气了微笑。后来王启遥才知道李主任是军政界的一位大人物也是这间百货楼的股东。请他前来剪彩就是李主任的建议。李主任是在上海小姐的决赛上认识王启遥的。他本来是为二小姐来捧场结果手里的花却投在了王启尧的篮子里。王启尧唤起他的不是暧昧的星星而是怜惜之一。四十岁的男人是有怜惜心的。这怜惜心啊其实是对着自己来再折射出去的。四十岁的人啊哪个是心上无痕呢单单是时间就是左一道右一道的刻画更何况是这个动荡的时日。李主任这样的风云生涯外人指着李主任身居高位却不知高处不胜寒呢。各种矛盾的焦点都在他身上层层叠叠。最外一层有国欲国间里一层是党与党界在一层派系与派系心子里的还有个人与个人的他的一举手一头足都是牵一发动千军呢。外人只知道李主任重要却不知道就是这重要把他变成了个活把子人人瞄准了。李主任是在舞台上做人是政治的舞台反复无常明的暗的台上的台下的都要反李主任是个政治的机器上井的发条每时每刻都不能松的。只有和女人在一起的时候他才想起自己也是皮肉做的人了。女人是一点政治都没有即便是勾心斗角也是游戏式的带着孩童气是人生的娱乐。女人的轨迹全是从爱出发越是挚爱越是轨迹多端了。那爱又都是恒爱永远不变。女人还是那么不重要给人轻松的心情与生死浮沉无关是人生的风景。女人也是李主任的真爱但爱不是李主任的人生大义连负利都谈不上了有点奢侈的意味。但因为李主任有实力便也谈得上奢侈了。李主任的正房妻子在老家是父母之命媒妁之言另有两房妻室一房在北平一房在上海。而与其私混过的女人就不计其数了。李主任是懂得女人的美的。竞选上海小姐她还是评委之一在她这样的年龄不再是用眼睛去审视女人而是以心情去体察的。当她年轻的时候她也迷过名梦好吃的美人。有一句话就叫做秀色可餐。她要的就是这个可餐。是感官的满足可以随着年纪的增长也随着感官需求的日益满足。他的要求开始变了他有一种贴心的感受他走过许多地方见过各地的女人。北平女人的美是实大实的可却太满没有回味的余地。上海女人的美有余味却又虚了有点云里雾里也是贴不住。由于时尚的风气两地的女人都走向了潮流化，有点千人一面即使有变也是万变不离其宗终是落入苛久。若目的没有若心的更没有。这些年看上去她对女人的心似乎是淡了。其实却是更严格是有点真心难求的苦衷呢。